0: Boa noite, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês nessa noite. Nós vamos prosseguir, que tem acompanhado a nossa série Nova Vida em Cristo, né, que já tem sido uma bênção esses dias, desde segunda-feira, através da vida do nosso seminarista, eh, Daniel, do nosso irmão Wellington também. Que Deus continue falando conosco nesta noite. Amém? E a vocês também que estão em casa também, que possam ser abençoados juntamente aí com a sua família, com seus filhos, aonde vocês estiverem, através das redes sociais. E nós vamos continuar em Gálatas. E nós vamos prosseguir em Gálatas 3. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Gálatas? Gálatas 3... Capítulo 3, versículos de 1 a 3. Nós vamos compartilhar juntos a palavra do Senhor nesta noite. Todos acharam? Amém. Então vamos. Que diz assim a palavra do Senhor. Ó gálatas insensatos, quem vos fascinou? Vós outros? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós, recebeis o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Nós vamos continuar esta epístola aos Gálatas, né? conforme já tem sido compartilhado pelos nossos irmãos? E o que eu posso trazer para vocês nesta noite, completando, né? E aí a gente vai prosseguir também amanhã, né? Através da vida do nosso seminarista Rômulo. Mas a carta aos Gálatas foi direcionada à igreja da Galácia, situado na província romana que hoje é conhecida como a Asa Menor. A carta aos Gálatas escrita por Paulo, nela né, foi escrita ali enviada à Galácia aos Irmãos da Galáxia, aonde ali foram constituídos quatro congregações através da vida de Paulo, né? e ali a comunidade cristã. Mas o que eu quero levar vocês a pensarem comigo nesta noite, através do versículo 1, diz assim. Esta carta né, que Paulo ele apresenta, a gente vê que no início dessa carta, Paulo se refere aquele povo ali em Gálatas com muita indignação. Né? Geralmente a carta de Paulo, ele vem o quê? dando saudações né? Mas essa carta, Paulo se refere ali àquele povo Daquela província com muita indignação A comunidade cristã né? então E Paulo ele vai mais além Além de ele estar muito indignado com aquele povo Ele ainda se refere aquela comunidade, ao povo ali como tolos Paulo se refere àquela comunidade como tolos. E aí a gente fica se perguntando por que Paulo estava se referindo ali àquela comunidade cristã que conhecia a verdade, se referindo dessa forma. O porquê disso? Aí a gente fica se pensando. né? E Paulo ele vai mais além e pergunta àquele povo, quem enfeitiçou vocês? Por quem vocês estão fascinados desde o momento em que vocês conhecem a verdade. O porquê que vocês estão mudando a sua forma de pensar? Ou aquilo que vocês quereram? Por quê? Olha, tão grande foi a indignação de Paulo ali, no versículo 1. Ó, oh, gálatas insensatos, será que tudo que eu ensinei a vocês, tudo que foi é, através da minha vida como apóstolo Paulo, que aqui, quando chegou, implantou as igrejas de Cristo, que ali estava dividindo, na Ásia Menor, né, em dois grupos. Será que aquele povo estava se desviando? Como estava aquele povo? E aí Paulo ele vai, né? e aí ele fala, se vocês, né, se vocês querem ser preservados, corretos e saudáveis na fé, a primeira coisa a fazer é colocar o assunto certo no centro de seus corações, Jesus Cristo crucificado. Jesus Cristo crucificado. Então, por que aquele povo estava se desviando? Se Cristo tinha sido crucificado por mim, por você e por eles também, o que estava acontecendo com aquele povo? Esta era a maior preocupação de Paulo. E o povo, ele passou a receber, a preocupação de Paulo naquele momento é que o povo ali, ele passou a receber um evangelho diferenciado. Irmãos, não existe um outro evangelho, e sim um único evangelho: que é o que Cristo Jesus morreu por mim e por você, e ele foi crucificado. Então ali, Paulo, ele tinha essa. Imensa preocupação que o evangelho ali naquele momento ele estava sendo o quê? negociado através dos judaizantes. Não foi isso que Paulo ensinou. Né? Então, ali aquele povo ele estava voltando às práticas o quê? antigas. Então, essa era a preocupação, essa era a maior indignação de Paulo. Por que, que isso estava acontecendo? Não existe uma adaptação e uma agregação ao evangelho. Esse é o evangelho que nós conhecemos, a palavra do Senhor. Não existe outra coisa. Você não pode tirar e nem colocar, aqui está a palavra do Senhor. Então, nós não temos o direito e nós não podemos nos deixar levar por outras práticas daquilo que nós conhecemos. Aquilo que nos salvou. Nós não podemos deixar. E o que eu e você conhecemos? O que, é que você conhece? A palavra de salvação. Cada um de vocês. Então, nós não podemos mudar a nossa conduta cristã. Nós não podemos sair da direção. Nós não podemos sair do, fo do foco que é Cristo Jesus. Nós não podemos permitir isso. Precisamos ficar atentos, irmãos. Sejamos fiel ao Senhor. E continua Paulo. Tendo conhecido no Espírito, agora está sendo aperfeiçoado na carne? Isso Paulo ele diz. Você conheceu a palavra e agora você está voltando aquelas práticas e você está deixando que a carne te leve a voltar ao pecado? Aquilo que não foi ensinado para você? Você está permitindo isso? E aí a gente pergunta, será que essa carta aos Gálatas foi só para aquela época ou nós estamos vivendo isso nos dias de hoje? É uma reflexão. É né? uma reflexão que nós devemos fazer. O nosso coração tem que ser totalmente conquistado, assim como o de Paulo foi. Lá em Atos, quem puder abrir... Atos 9,15, diz assim a palavra do Senhor, mas o Senhor lhe disse, vai porque eu, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. São então, Paulo, ele foi escolhido por Deus. Deus. Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus Cristo ali no caminho de Damasco, ele foi escolhido por Deus. E se a gente pensar em outro contexto, né, se a gente vê, Deus poderia não ter escolhido Paulo, mas Deus escolheu a Paulo. Ele não somente escolheu a Paulo, como escolheu a mim e a você, para fazer a diferença. Porque Deus, ele, mesmo sabendo que Paulo ele era um perseguidor, Paulo escolheu. Sabe por quê? Porque sabia que Paulo iria fazer a diferença naquele momento em que o povo lá de Gálatas estava o quê? Voltando às práticas antigas. Não somente isso, como muitas coisas que Paulo fez. Exemplo de vida para nós. Então, Deus escolheu ele. E ele escolheu a mim e a você... É isso que a gente precisa entender, meu irmão. Quando Deus escolhe, não importa. Não importa o que você viveu, não importa o que você fez. Deus escolheu você. E aí a gente continua. Não é isso que a gente precisa ter nos nossos corações. Não podemos nos deixar levar ou ser enfeitiçado ou fascinado por este mundo. O fascínio, irmãos, deste mundo é que muitas vezes nos tira da direção do Senhor. Nos tira do foco principal, que é Cristo Jesus. E isso é que não pode acontecer na nossa vida. Este mundo é um mundo de atrativos. E isso a gente precisa o ter consciência que a gente não vive mais neste mundo. Nós vivemos para Cristo Jesus. É isso que a gente precisa colocar no nosso coração. Na realidade, o fascínio ele te engana, te tira do eixo e faz você ficar vislumbrado. Assim estava o povo da galáxia. Eles estavam, ali o quê? vislumbrado com os falsos mestres. Por quê? Faltava o que neles? O compromisso com a obra do Senhor, o compromisso com a verdade. Então, ali ele se deixou o quê? Vislumbrar pelos falsos mestres. E ali eles começaram o quê? Começaram a colocar na sua mente, na mente do povo, dúvidas sobre o apostolado de Paulo. E como aquele povo ele estava ali tão fascinado, ele tinha perdido o sentido... Porque essas pessoas que fazem, se assim, no mundo ele faz isso. Ele te leva a não ver de uma forma diferenciada, porque você está iludido. E o povo o quê? O povo estava ali sendo já. É, o povo já estava ali sendo enfeitiçado pelos judaizantes querendo voltar às práticas antigas. Estavam sendo hipnotizados por eles. Olha só, hipnotizada. Muitas pessoas conhecem o que é. Né? E o povo estava ali sendo isso, querendo voltar às práticas antigas. E aí eu volto àquela pergunta, é diferente nos dias de hoje As carta, a carta aos gálatas? Será que nós vivemos num mundo diferente daquela época? Ou nós vivemos isso também nos dias de hoje? Como tem sido? Será que nós estamos nos deixando levar por algumas coisas deste mundo? Será que nós estamos nos deixando ser hipnotizado por alguma coisa? E que quando, quando você perceber tudo já aconteceu, será o exemplo disso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, eu acho que né, muitos conhecem, é o exemplo da serpente. O que, é que a serpente faz? Ela hipnotiza a sua presa. Né? Ela está ali, ela está hipnotizando. E quando menos espera, o que, é que acontece? Ela dá o bote. E aí, o que, é que aconteceu com a sua presa? Ela morreu porque ela ficou fascinada, ela foi hipnotizada. Assim, o povo estava sendo conquistado pelas palavras suaves, palavras doces, e assim foi conquistando o coração daquele povo. E o povo não se atentou. Muitos, eu creio, que continuaram naquele caminho que conhecia a verdade, mas muitos... Foram o quê? O que aconteceu com aquele povo? Tomaram o bote da serpente, porque não estavam atentos. E hoje, será que estamos nos deixando levar pelo fascínio desse mundo corrompido? Será que nós estamos? Será que eu estou? Será que vocês estão? Precisamos ficar atentos. Ou talvez a gente está sendo... Ou não estamos percebendo que muitas coisas estão acontecendo ao nosso derredor e nós estamos, sim, sendo fascinados pelas coisas deste mundo? Ajuntamentos, roda dos escarnecedores, das más companhias, da mentira, da desobediência, da falta de compromisso em Cristo Jesus. Isso são indicadores que você também o quê? está sendo fascinado por esse mundo corrompido. Sabe por quê? Porque nós não estamos percebendo, nós não estamos atentos com as coisas do nosso Senhor Jesus Cristo. E era o que estava acontecendo com aquele povo. Em Gálatas 2,19, diz assim a palavra do Senhor quem puder abrir. Gálatas 2,19 Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Paulo, sim. Paulo, ele era fascinado por Jesus Cristo. Porque ele tinha as marcas de Cristo em seu corpo. Vivo pela fé. No Filho de Deus que se entregou por mim e por você. Então, Paulo, a gente vê que ele era fascinado. Paulo carregava as marcas de Cristo. Para ele não tinha tempo ruim, não. Ele defendia o Evangelho a qualquer tempo. Se alguém viesse falar algo diferente do que ele acreditava que era a palavra, ele defendia. Ele não pensava. Então, ele carregava as marcas de Cristo. E nós? Será que nós estamos defendendo o Evangelho conforme Paulo? Ou precisamos de quê para começar a defender o Evangelho? Será que nós vamos esperar algo acontecer para a gente começar a entender que nós precisamos defender o Evangelho a todo tempo, a todo minuto, em qualquer circunstância? É uma reflexão. A carta aos gálatas... Não era somente para aquele tempo, é para os dias de hoje. É isso que nós precisamos nos atentar, é para os dias de hoje, meu amado irmão. Precisamos estar atentos. Paulo, quando ele, quando ele escreveu essa carta aos Gálatas, Paulo ele fez questão de escrever essa carta com o seu próprio punho. Paulo, ele tinha um secretário ao qual ele pedia muitas das vezes para que a carta fosse escrita. Mas Paulo fez questão de escrever esta carta. E aí a gente vê e entende a grande decepção de Paulo com aquele povo. Paulo fez questão de escrever aquela carta. Quem já recebeu uma carta sabe a importância de uma carta. Não nos dias de hoje, né? por causa desse mundo ao qual a gente vive na tecnologia, amém por isso. Mas muitas pessoas já receberam uma carta. E, quando você recebia uma carta, o que, que você ficava ali pensando? Nossa, é de alguém tão importante. Né? O que está que escrito nessa carta? Aí eu fiquei a pensar. Quando essa carta chegou ali, aquele povo... Como esse povo se comportou ali quando eles se reuniram para que aquela carta fosse aberta. O que tinha ali? Muitos devem ter pensado, né, daquela comunidade cristã que ali se reuniu, o que, é que vem de Paulo? Muitos já sabiam que eles estavam sendo corrompidos. O coração deles estava tirando do foco que é Cristo Jesus. Muitos talvez, não, talvez nem tenham ido para escutar o que estava escrito nessa carta aos Gálatas, dessa preocupação de Paulo. Então, a gente vê a importância disso. Nós, irmãos, somos livres em Cristo Jesus. Mas existe uma diferença em saber que nós somos livres em Cristo Jesus. A liberdade não nos dá todo o poder de fazer tudo aquilo que a gente quer. Existe uma diferença. Mas não poder, a liberdade não pode ser desculpa para coisas erradas. Ah, eu sou livre. Isso não tem nada a ver. Não pode ser desculpa. Não pode. E aí a gente começa né, a entender. Eu sou livre, mas eu não posso fazer tudo. Porque Deus está nos observando a todo tempo. A todo tempo Deus está nos observando. Como tem sido a nossa liberdade? Como tem sido o nosso dia a dia? Será que nós devemos virar as costas para o Evangelho? Para agradar o mundo? Será que vale a pena, depois que você conhece a verdade em Cristo Jesus, você virar as costas para o Evangelho? De tudo aquilo que você deixou para trás, você tem que voltar a fazer tudo aquilo que você fazia? Será que vale a pena, pastor Henrique? Será? Será que vale a pena a gente abrir mão de tudo que a gente deixou para trás? Não vale, meu irmão. O que eu posso dizer para vocês é que não vale a pena. E outra coisa, não importa a circunstância que você esteja vivendo. Com Cristo é muito melhor você encarar qualquer circunstância, porque nós sabemos que diante do Senhor nós podemos todas as coisas. Nós podemos todas as coisas. É isso que a gente precisa crer. Não importa as circunstâncias. E outra coisa muito importante também, meu amado irmão, é que não esqueça da sua identidade em Cristo. Será que você tem uma identidade em Cristo? Marluz, qual é a sua identidade em Cristo? Qual é a sua identidade? Qual tem sido a sua identidade em Cristo? Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos estar fascinados pelo Evangelho, pela palavra do Senhor, pela palavra de salvação, aquele que a gente não precisa voltar lá pelo passado que Jesus nos tirou. Nós precisamos estar atentos. Nós não precisamos negociar nada com esse mundo. Nada, porque nós temos a palavra do Senhor. E Paulo nos deixou isso aqui através da Carta aos Gálatas. Nós precisamos ser fascinados pela presença de Deus. Nós precisamos ser fascinados pela presença de Deus. E aí a gente vai lá em Salmo 18. Salmo de 18, de 1 a 3. Que aí a gente vê a fascinação de Davi. que diz assim a palavra do Senhor, Salmo 18, de 1 a 3. Eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que eu me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, invoco o Senhor digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Davi, olha só. Isso é fascinação pelo evangelho. Ele conhecia Cristo. Ele sabia que o Senhor era a rocha principal dele. Ele não é só dele. Ele é minha é a sua. É de todos vocês. Precisamos estar firmados no Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Cristo crucificado nos mantém firmes. Cristo crucificado nos mantém firme. E nós precisamos nos mantermos firme na presença do Senhor. Não importa qualquer circunstância ao qual você está vivendo ou passando. Não negocie o evangelho. Por nada neste mundo. Siga Cristo Jesus para o alvo. Não negocie o evangelho. Não tente voltar às práticas daquilo que você já fez um dia e Cristo te tirou lá, de lá. E Paulo ali ele se preocupava com aquele povo. Paulo se preocupava com aquele povo, mas ele nos deixa isso hoje. Para que a gente possa nos recordarmos a cada dia dessa carta. Para que a gente pare e pense e revise os nossos conceitos diante do Senhor. Será que nós estamos nos deixando levar por este mundo corrompido, pelas, por essas práticas do mundo? E aí eu volto um pouco mais. Será que nós estamos nos deixando sentar na roda dos escarnecedores, das más companhias, da mentira, da desobediência? Será que nós estamos deixando? Será que nós queremos voltar a ser escravos novamente das antigas práticas? Eu creio que não, eu creio que não, meu amado irmão, nós precisamos voltar, con continuar a seguir a Cristo Jesus, precisamos ser a cada dia mais fascinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele, sim, meu amado irmão, a qualquer tempo da sua vida e a qualquer circunstância a qual você esteja vivendo, Ele é o único que vai estar ao seu lado. Verdadeiramente. Ele é o único que você pode chegar para Ele e chorar aos pés dEle e contar todos os segredos do seu coração, porque Ele é o único que conhece verdadeiramente o seu coração. Paulo nos deixa... Através dessa carta aos gálatas. Que o evangelho. Ele não pode ser colocado à prova. Porque Cristo. Ele morreu por mim e por você. E eu mantenho essa frase que diz. Cristo crucificado. Nos mantém firme. E que eu e você meu amado irmão. Possamos a cada dia. Permanecer firme nas, nas promessas do Senhor. Não precisa negociar. Mesmo que você esteja passando pelo momento mais difícil da sua vida, não negocie o evangelho. Creia que para Deus você consegue todas as coisas. Através da palavra do Senhor e do conhecimento em Cristo Jesus, nós podemos passar por qualquer circunstância a qual nós estamos passando em nossa vida. Creia nas promessas do Senhor. Creia naquilo que Deus tem para você, mesmo que você não esteja enxergando hoje mediante a qualquer dificuldade que você possa estar enfrentando. Creia pela fé em Cristo Jesus, porque através da fé a gente pode ver o que Deus pode fazer por nós, o que Deus pode fazer na transformação deste mundo, o que Deus pode fazer através da transformação daquela pessoa que não conhece a Cristo. Não existe... Aquele que a gente, às vezes, acha que ele dali não tem jeito. Tem jeito sim, meu amado irmão. Para todas as coisas tem um jeito em Cristo Jesus. Nós precisamos confiar em Cristo. Então, meu amado irmão, que essas palavras possam ter chegado ao seu coração. E para fechar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma frase, acho que é Charles Spurgeon, que diz... Confessar que você estava equivocado ontem é tão somente reconhecer que você a um passo mais sábio hoje. Essa é a frase de Charles Spurgeon. Mesmo que você um dia possa estar errando, mas que você possa entender que quando você reconhece isto, você está sendo mais sábio. Então, que esta palavra, nesta noite, possa ter alcançado os seus corações. Amém.